0: Ball Up Education Hola, ¿qué tal y bienvenidos a Ball Up Education, a otro programa especial, episodio especial en el que vamos a tratar uno de los temas del verano, del final del verano, la Copa del Mundo de Baloncesto. Y nos hemos dado unos días de margen para profundizar, para reposar nuestras ideas, ahondar en ellas y hacer estas reflexiones que queremos compartir con vosotros. Eh, algunos dirán que vamos tarde, pero yo creo que son los días adecuados para, para entender un poco, para darle perspectiva a todo lo que ha pasado, tanto el equipo español como pues, a los equipos que han llegado a los cruces y a las finales. Y no podría hacer esto sin, sin mi compañero de programa de podcast, y mi compañero de proyecto, Víctor Barroso. ¿Qué pasa,
1: Funk? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos un año más, porque por mucho que diga la gente que el año empieza... En enero, cualquier persona que haga deporte estará con nosotros en que el año empieza en septiembre, claramente. Así que aquí estamos un año más, una temporada más, para, para reflexionar, hablar y, y hacer... Bueno, que la gente reflexione también con las cosas que planteamos. ¿Qué sí. tal estás? ¿Cómo va todo? Pues bien, recién cumplidos los,
0: los 33. Eh, la, la, el número de Larry Bird me decía un amigo mío. Y bueno, muy bien, es verdad. <risa> Y ya estamos los, los, los dos con, con el doble 3. y antes de que se me olvide y antes de entrar a, a, a la materia, eh, bueno, recordaos a todos que, que ya hemos empezado con las mentorías, eh, estamos eh, pues, eh, con reuniones de Zoom, eh, semanales, cada dos semanas con, con entrenadores y jugadores. Eh, este año vamos a tener una opción nueva de, de entrenamientos o sesiones presenciales en Madrid, que son las que hacemos en verano, y nada, pronto estar atentos porque nos gustaría hacer un evento en, lo, en el que vamos a hablar de gestión en general, gestión de equipo, gestión de club, gestión de pues incluso de expectativas, de jugadores, eh, vamos a hablar un poco de todo eso y será en las próximas semanas, así que estad atentos a, a las redes y, y si tenéis alguna duda, alguna curiosidad que queráis comentar, pues nos lo decís. Y dicho esto, vamos a mantener, Faki, si te parece bien el, la escaleta del año pasado, que vamos a coger una noticia en algunos casos relacionada con el tema, en algunos casos o alguna que nos llame la atención. Y obviamente, si vamos a hablar del mundial, la noticia que más nos ha gustado esta semana es eh, el extracto de, del exjugador de la NBA o jugador retirado, JJ Redick, hablando de, de que muchos jugadores del baloncesto fiba cuando se convierten, se juega, eh, perdón, cuando juegan con su selección se convierten en, en Michael Jordan. Y el titular que más ha llegado en España es... Navarro en España era Michael Jordan. Él le mete la F-word, la palabra con, el, con la F, en medio. Pero si te parece bien y, y antes de entrar un poco a valorar lo, lo más crudo del Mundial, vamos a hablar de esto, Hanky. Y nada, lo único que quiero hacer es un poco de, de trasfondo, de, de contexto de lo que es. hablaba Gigi Redick en el, el vídeo en eh, la noticia, que si lo queréis eh, lo dejaremos enlazado porque era muy interesante, eh, él hacía un poco el, una reflexión sobre el, el, el equipo de Estados Unidos, cómo desde lo del año 96, que fue el primer año en el que el equipo de Estados Unidos mandó jugadores de la NBA, en ese equipo estaban pues, eh, eh, Shaquille O'Neal, Rey Miller, eh, Dominic Wilkins, Dumas Sean Kemp, eh, pues hasta el final de estos días, hasta esta Copa del Mundo 2023. Y bueno, voy a repasarlo rápidamente solo para que luego podamos analizar un poco el equipo de este año en contexto. En el 98 usaron otra táctica, que es eh, llevaron a los mejores jugadores de, que estaban jugando con reglas FIBA por el resto del mundo, y llegaron a semis. En el 2002, y aquí se reía mucho en el, el, el podcast de Oldman, de JJ Old eh, Redick, porque el 2002 lo organiza el Mundial lo est organiza Estados Unidos, y lo organizan en Indiana, que si el, el, el estado en el que más se juega el baloncesto es Indianapolis, pues, eh, pues fíjate cómo, cómo era el tema. Y eh, les elimina a Yugoslavia en cuartos. Y en ese equipo pues estaba Paul Pierce, estaba Jermaine O'Neill, estaba Sean Marion, Michael Finley, Byron Davis. O sea que para esa época, aunque fueran todavía un poco jóvenes, pues eran buenos jugadores. En el 2006 ya sabemos lo que pasó. Eh, pero es cuando entra Coach K y entra la nueva jornada de los, del draft del 2003 con LeBron James, Carmelo Anthony y Dwayne Wade y bueno, yo creo que les pilló un poco por sorpresa todo el baloncesto FIBA al que no se habían enfrentado y bueno, España quedó campeón. Eh, a partir de ahí, en 2010 y 2014, que lo he oído muchas veces y lo he leído estos días, que son los mundiales que ha jugado Stephen Curry, Estados Unidos ganó, yo creo que con buenos equipos, mucha anotación. Y eh, en 2019 muchos jugadores de, de Estados Unidos dicen no gracias. Y él les, les explicaba que cuando son cosas que pasan back to back, como dicen los americanos, dos años seguidos, había muchos jugadores que pe, priorizaban su descanso durante un verano para jugar las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos que en teoría quedaban eh, en 2020 en Tokio. Y lo mismo pasa con el, con el año que viene, que son en París en 2024. Eh, sí. Él decía, no estamos enviando a nuestros mejores jugadores. Y yo lo que le diría a Gigi Reddick, con toda la humildad, es que nos están presentando voluntarios los mejores jugadores para jugar este, este torneo. Eh, a partir de aquí, pues vamos a pensar un poco qué les ha podido pasar al equipo de Estados Unidos y luego eh, eh, a, analizaremos los otros equipos y contaremos cosas generales que nos han gustado. Frankie, ¿a ti qué te parece el, eh, el equipo de Estados Unidos o qué te ha parecido el equipo de Estados Unidos más allá de del resultado cuarto, que al final un cuarto es un equipo que se, que se va perdiendo los dos últimos partidos a casa y habían perdido otros, o sea, que han perdido tres partidos.
1: Sí, pierden tres partidos, pero es verdad que, que compiten y que en los tres partidos tienen casi valor para ganar. Al final uh -huh. luego, también es verdad que la historia del baloncesto eh, a veces es muy cruda, pero el componente de suerte está ahí. O sea, Estados uh -huh. Unidos, después del triple de Bridges, este del tiro libre fallado más el rebote y demás, que todos hemos visto, eh, si en la prórroga empiezan un poquito más conectados, ganan el partido y estaríamos hablando de una película completamente diferente, ya sea un bronce por lo menos, uh -huh. y en semifinales igual, tienen balón para poder, para poder ganar el partido y al final no lo consiguen. Entonces, bueno, la historia cambia mucho también desde el, desde el factor suerte que está en este deporte y que hay que convivir con él, pero es verdad que no es el mejor equipo. También decía Steve Kerr en una de las entrevistas, una reflexión muy interesante. Y es que no se puede comparar tampoco con, con mundiales o lo que era el baloncesto hace 20-30 años en el mundo Porque hay muchas selecciones y muchos jugadores que están haciendo las cosas muy bien Y es la gran realidad, luego hablaremos de eso y de cómo nos ha sorprendido y cómo nos sorprende el baloncesto a nivel mundial Porque se han visto cosas muy interesantes no solo en el baloncesto europeo sino en otros muchos sitios Pero por hablar de Estados Unidos, yo mi reflexión, evidentemente a Toro Pasado y cualquiera puede decir que es ventajista a mí me parece un equipo descompensado, que les pasa muchas veces. Creo que ya no por, por esa descompensación de jugadores interiores-exteriores, que puede ser lo sencillo, sino me parece un equipo descompensado por perfiles de jugadores, donde hay muchos jugadores que necesitan el balón en la mano, que generan desde las mismas estructuras, que juegan a las mismas cosas en sus equipos. Y claro, el baloncesto, por desgracia, eh, se juega con un balón y en este caso con reglas FIBA. Entonces, todos esos jugadores que están cómodos con, con mucho bote, generando en situaciones concretas, como pueden ser Michael Bridges, Jalen Branson, Anthony, Edward, Anthony Edwards, Theliz Harry Barton, etcétera, Son jugadores que tienen mucho tiempo el balón en su mano. Uh -huh. Claro, si todos tienen el balón en su mano, algo falla. Entonces, sí que es verdad que con el viento a favor, ese tipo de equipos te mata porque ese talento funciona. Pero claro, en el momento en el que esa iniciativa ofensiva no está, o consiguen los equipos, como así pasó, colapsar o igualar ese nivel de acierto como pasó en el partido de Alemania, que fue un partido increíble claro, de repente es donde se dibujan las carencias porque en ese cambio, para buscar algo diferente lo que cambias es lo mismo, por reducirlo a, a algo muy concreto, entonces yo creo que, que en este caso Estados Unidos, además como tú bien has dicho, de que, de que los buenos jugadores han, han renunciado, no han querido presentarse y eso influye, eh, la selección o el planteamiento que tenían se antojaba pobre o más simple, no pobre, sino más simple que el de que el de otras selecciones que han demostrado bueno, pues estar perfectamente preparadas para un evento como, como el que hemos vivido. Uh -huh.
0: La preparación, a ver
1: apunto aquí para hablar un poco después, pero
0: antes de entrar en el tema pues, que más ha llegado a España, que era el tema de los roles, de cómo se convertía... Pues un jugador eh, bueno en una superestrella durante, una, durante un torneo corto de estos, eh, JJ Redick hacía dos, dos reflexiones interesantes. que Una era, eh, en cuanto al juego FIBA comparado con el juego NBA, cosas que sabemos de sobra, de cómo se colapsa la pintura en, en situaciones de FIBA eh, y el movimiento sin balón que tienen muchos de los equipos, muchas de las selecciones en, eh, pues en, en el baloncesto actual. Yo, yo creo que cualquier equipo tiene mucha más variedad ofensiva que Estados Unidos, pero por el simple hecho que ellos no están acostumbrados a dar soluciones al juego eh, cuando no tienen el balón, incluso te lo puedes llevar a la defensa. No están acostumbrados a dar tantas soluciones defensivas como te puede dar, por ejemplo, un jugador como Rudy Fernández que está en constante movimiento, eh, anticipando, leyendo situaciones. Y esto, aunque parezca raro, es porque... Se están enfrentando a muchas cosas desconocidas. Eh, en, en la jugada en la que el del triple de Ops, que me estoy acordando, me ha venido justo ahora a la cabeza, en la que hace la finta para, para matar el partido. Hay varios jugadores que no saben muy bien lo que tienen que hacer en cuanto pues el, el grande está cubriendo, está demasiado hundido. El defensor del sacador no se involucra en nada, no lee que su que creo que era Tarriz Jari Barton iba muy tarde en la salida de para tiradores. Yo creo que ese tipo de cosas no, no las tienen tan interiorizadas y por eso la preparación es tan importante, porque tú, Steve Kerr o, y Steve Kerr, y cuando hablo de Steve Kerr hablo de todo el, el grupo de entrenadores, tiene muy poco tiempo para prepararles para muchas cosas desconocidas. Y aunque él, Steve Kerr decía que era un grupo muy bueno de chicos, que eso es muy importante, al final necesitas conocimiento del juego al que vas a jugar, porque si no sabes muy bien cómo sacar partido a todas las reglas que son diferentes a lo que estás acostumbrado, es muy difícil ser. Eh, pues nada Faki, si te parece eh, vamos a hablar un poco de lo de, lo, de los roles, eh, antes de, de entrar en que lo, has, que lo has puntualizado tú un poquito al principio eh, antes de entrar en, en, en esta materia, me gustó una frase de JJ Redick en el, en el podcast que decía eh, como recriminando a los, a los fans americanos eh, ¿por qué ataquéis a los jugadores sin parar a pensar un poco la situación antes de opinar? y entonces yo creo que voy a empezar a escuchar el podcast de JJ Redick porque me gusta bastante eh, <risa> Siempre he pensado que cuanto mejor jugadores tienes alrededor, más fácil es jugar, pero sí que es verdad que lo que has dicho tú eh, es muy difícil ensamblar un equipo, eh, sobre todo cuando a priori muchos jugadores son, son muy parecidos, como decías
1: tú. Sí, además, tú ponías el ejemplo perfecto con, con el tema de enfrentarse a cosas nuevas y además ponías el ejemplo de un jugador que en los últimos años, aparte de un grandísimo anotador, es un jugador de corte defensivo élite a nivel mundial como es Rudy y quizá el ejemplo más claro para eso sea Jaren Jackson Jr. O sea, viene de ser Pivot dominante, mejor defensor de la NBA y su paso por el Mundial podríamos decir Exacto. que ha sido prácticamente testimonial. Y es justo por, por el caso que estabas comentando tú, por el simple hecho de que, bueno, es entre comillas otro deporte. Otras reglas, otros espacios, otras lecturas y ese jugador que durante una temporada ha sido capaz de dominar los tableros y la pintura en la que dicen la mejor liga del mundo como es la NBA... Bueno, pues se ha visto en el Mundial que no ha sido capaz. Muchas faltas, muchos trabajos llegando tarde, mucha frustración. Y un jugador que se ha visto desdibujado hasta el punto de que Estados Unidos competía los partidos igualados con cinco exteriores. Sí, sí, sí. ¿Cuánto,
0: Antes, mira, ¿cuánto tiempo tardas en hacer de un grupo un equipo? Muy difícil esto. Hay, hay, for... hay momentos eh, o grupos que, por lo que sea, encaja muy rápido y hay grupos cuando son todos nuevos como este grupo, que es muy difícil. Antes de entrar en esto y me gustaría compararlo con el sistema, con el programa español que, que lleva una base muy sólida desde hace muchos años con, con Sergio Scariolo, hay una cosa en el, el cómo está hecho el equipo que para mí va en contra de, de cómo quieren jugar, que es, eh, es un equipo donde tienen carencias en el rebote defensivo enormes y eso va afectando, o sea, ha afectado mucho a, al juego rápido que ellos quieren hacer. Entonces ellos querían salir muchas veces corriendo pero no tenían el rebote y yo creo que en partidos como el de Alemania, eh, en el, incluso en el que pierden eh, que era menos trascendental, eh, no son capaces de controlar el rebote porque pues muchas veces hacen muchos cambios, a veces no sabes a quién tienes que bloquear el rebote eh, porque son más pequeños y han sufrido tanto ahí que yo creo que ese extra esfuerzo por cerrar el rebote y no conseguirlo ha ido pesando un poco a poco. Eh, no, sé, no sé si tú te habías fijado en este detalle, Funky
1: Sí, 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 es verdad que, que claro, o sea, muchas veces nos pasa también a, a los entrenadores que tenemos en nuestra cabeza ideas y estructuras y, y planes ideales de, no, quiero que mi equipo sea reconocible por esto, esto y esto, pero luego, evidentemente, tengo que tener mimbres para poder aplicarlo. En, en su uh. caso, como tú bien has dicho, pues, pues fue la gran carencia. Pero claro, si quieres jugar rápido. Claro. El problema que te hace no tener el rebote es que todo ese juego rápido es siempre defendido. Entonces muchas veces veíamos a eh, Estados Unidos anotando mucho, pero permanentemente citando muchas canastas de mérito. Uh -huh. El problema de esas canastas de mérito es que evidentemente son más difíciles, son de más bajo porcentaje y que llega un momento en el que el fallo es más cercano. Yo creo que, que un ejemplo muy concreto para, para hablar de esto es el partido Estados Unidos-Alemania. A Alemania, hay un momento en el que Cuando Obst empieza A meter los triples Prácticamente todos los tiros son tiros liberados son Tiros sí, sí. relativamente cómodos Para un deportista de élite, evidentemente Y Estados Unidos no, o sea, Estados Unidos era A golpe de talento, de step back De recursos individuales dificilísimos y mientras tanto Alemania Con tres ideas, jugando la ventaja Encontrando lo que decías tú al principio De esa ventaja en el débil Y saber qué jugador está generando más En según qué contextos de una forma mucho más sencilla encontraba tiros más cómodos claro todo eso para el jugador también es una fatiga mental importante la sensación de voy tarde no llego a mí me cuesta mucho anotar y en cambio esta gente parece que lo hace mucho más sencillo y, y claro evidentemente todo eso pesa y va relacionado otra vez pues con el ejemplo que ponías tú de, de que bueno que el baloncesto fiba en muchas cosas o en pequeños detalles es otro deporte con respecto al baloncesto nba y va completamente relacionado con lo que hablábamos también del tema de, de esos roles o esa importancia, como es el ejemplo de, de jugadores como Navarro, cuando hablaban de, uh -huh. de ese Navarro-Fiba, eh, pues bueno, porque al final son jugadores que también en una concentración, en un momento donde tienes acierto y estás bien, es que claro, si juegas cada dos partidos y estás en buena dinámica, de repente el aro es una bañera. Sí, sí. Entonces, pues todas esas cosas, y yo creo que todos esos componentes, ya no solo técnico-táctico, sino también... Emocionales dentro y fuera del partido influyen en esa construcción de roles de jugadores superlativos. Eh, bueno, como hemos podido ver en muchos ejemplos a lo largo del campeonato.
0: J.J. Redick hablaba de una cosa que, que pasa en cualquier equipo: que tú, para que un equipo funcione, a veces tienes que sacrificar o sacrificarte. Eh, él decía, no puedes ser tú mismo. Y es verdad, o sea, no es que no puedas ser tú mismo, es que no puedes ser quien estás acostumbrado a ser. Y al final, luchar contra esos hábitos, eh, pues llevaba su tiempo. Eh, cada vez yo por ejemplo, ahora que estoy en un nuevo equipo, eh, hábitos que he tenido durante las dos últimas temporadas que he jugado en un equipo en Bélgica, pues me los tengo que intentar eh, quitar porque al entrenador de este año pues quiere otras cosas. Y esa es una pelea pues diaria. Y yo entiendo que al final, con tantos partidos en, en
1: un campeonato tan corto, es difícil eh, seguir eh, preparando esas cosas. Eh... Y con eso, con eso que estabas diciendo, es que además hay, hay una reflexión que a mí me gusta hacer a mis equipos y que la, la expongo aquí, es muy simplista, pero, pero da un buen ejemplo. Tú en el momento en el que haces una selección y podemos mirar la lista de Estados Unidos, quizá excepto un par de jugadores, el resto de jugadores de la plantilla promedian más de 10, 15 o incluso 20 tiros por partido. Oh. Si todos tienen que tener esos 15, 20 tiros, Estados Unidos tendría que tirar 250 tiros por partido es imposible entonces como no da tiempo a tirar 250 tiros, ahí está lo que dices tú pues evidentemente hay que sacrificar cosas hay que restablecer roles, realidades y momentos y, y claro, luego también hay que asumirlo, es que eso también es, es muy importante
0: y de, y de eso hablaban en el podcast es de JJ Reddick. o sea, ¿quién está más ilusionado por asumir su rol? ¿el que va a dar un paso adelante y que va a tener más protagonismo? O el que va a dar un paso hacia atrás y al final al final lo que dices tú, es pues de esos 20-15 tiros se reducen a 6-7 y en los minutos también bajan a la mitad. Bueno, eh, depende. Yo digo depende. Él decía que estaba claro porque la naturaleza humana decía una cosa, pero yo digo depende. Si tú entiendes por qué estás jugando, que es un poco lo que yo creo que han entendido, por ejemplo, Letonia, que ha sido una selección espectacular, o algunas otras. Eh, si tú entiendes que ese sacrificio es por algo que es más grande que todos juntos, eh, pues es fácil hacerlo y es más fácil hacerlo en el día a día. Si tú estás solo en la Copa del Mundo para ganar, para ponerte una medallita aquí en el pecho y solo por eso, pues al final eh, cuando aparecen los malos momentos, pues vuelves a los hábitos que, que más eh, tienes eh, interiorizados y que son a veces los que no le vienen bien al equipo. Y bueno, eh, sí que es verdad que esto es un poco resultadista lo que estamos diciendo porque al final si hubieran quedado campeones, a lo mejor no estábamos diciendo esto, o a lo mejor sí, pero bueno, eh, seguramente no, porque no hubiera hecho el, el, el alegato Gigi Reddy que su podcast, así que bueno, pues nosotros nos sumamos. Y nada más, eh, lo último que, que podemos añadir es que es muy difícil ganar, muy difícil ganar, eh, hay muchas selecciones y es muy difícil ganar casi a cualquier cosa, o sea, eh, cualquier liga es muy competitiva, la Euroliga, la CB, la Ledboro, en la liga femenina... Eh, la liga de lo que sea es muy difícil ganar y solo gana uno o sea al final pues bueno eh, se tienen que, que alinear todo lo que hemos hablado con un poco de suerte y Funky si no quieres decir nada más pasamos a hablar de algunas cosas generales del mundial que nos han gustado vamos a por ello Venga, pues cositas que nos han gustado del Mundial, vamos a decirlas rápido para no alargarnos y eternizarnos en, en esto, que a lo mejor algunas cosas eh, pues son muy obvias, pero yo creo que al final estos días de reflexión nos han, nos han ayudado a, a coger eh, las ideas que yo creo que son interesantes de compartir aquí. Eh, me ha gustado, por un lado, el ritmo alto que, que ha tenido el Mundial ofensivo. Eh, se ha notado que, que ha habido muchas anotaciones altas, yo creo que es un poco el estilo de juego que se lleva ahora, coger ventajas lo más rápido posible, intentar correr... Esto siempre me recuerda al Manresa de Pedro Martínez, que intenta correr incluso después de Canasta, el Unicaja del año pasado. Eh, y esto se ha juntado también, yo creo, con que ha habido, eh, desde mi punto de vista y desde la televisión, eh, menos contacto físico que en 2019. Y recuerdo una anécdota de Ricky Rubio con Donovan Mitchell, que este segundo le decía a Ricky que, que menudos palos se estaban dando aquí la Copa del Mundo. Y le dijo Ricky, pues esto es la FIBA, acostúmbrate. Eh, no sé si te ha dado la sensación De, de, de esto mismo, que, de, que la gente Intenta aprovechar los ataques rápidos Incluso si es una buena opción de tiro pues El propio estilo de Canadá, de Letonia
1: eh, De coger tiros abiertos eh, Aunque sean en el segundo 6-7 Sí, yo sobre todo lo que veía Era equipos jugando O queriendo jugar muy rápido Porque al final, bueno, creo que es, es Otra vez de perogrullo y parece una obviedad Pero claro, si tú puedes meter canasta en el segundo 3 ¿Por qué te vas a esperar al segundo 15? Pues yo creo que esa intención, que además es muy divertida y hace del baloncesto un deporte muy entretenido para el espectador general, pues bueno, es, es muy interesante. Y luego lo que me gustaba era la capacidad de pues quizá todos los equipos que han llegado a, a los cruces del campeonato de ser capaces de encontrar un mix muy interesante entre eso, entre esa intención de correr y de jugar rápido y de luego buscar la mejor ventaja si la ventaja no era esa. Porque mm. otra cosa que se ha visto son unos porcentajes de tiro eh, bueno, increíbles. O sea, sí. se, se comentaba en la final que en el descanso creo que ambos equipos estaban casi por, el, por encima del 70% en tiros de campo. Sí, sí. Ah, es una locura, pero no solo una locura por el acierto individual, sino ahí hay un trabajo técnico-táctico muy interesante que también hacía que esos guarismos de anotación subiesen tanto. Y, y creo que es muy muy divertido lo que hemos visto por el éxito de, de esa intención de jugar rápido, de jugar alegre, pero luego también de tener la paciencia de Encontrar y castigar, pues la mejor ventaja que existía prácticamente siempre.
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Eh, a mí me gusta ese juego, me, me parece mucho más atractivo. Es como, pues, como el fútbol antiguamente, que quedaban 6-4 algo así. Pues jugaban con cinco delanteros y ahora se juegan con cinco defensas. Pues bueno, eh, el deporte va cambiando, se van ajustando. Pero bueno, yo he agradecido mucho esto y he agradecido también eh, que. Se juegue también al baloncesto en diferentes partes del mundo. Eh, los equipos africanos, los equipos eh, caribeños, la República Dominicana, Puerto Rico, eh, los eh, oceánicos eh, de países de Oceanía, Australia, Nueva Zelanda. Me ha gustado mucho verles jugar. Eh, me, me ha gustado mucho eh, aprender cosas de, por ejemplo, el base de Nueva Zelanda, y me ha parecido una, una pasada, aparte de físicamente ser un animal. Eh, la capacidad de pase que tenía, eh, liderazgo en algunos casos. Eh, me ha gustado mucho ver a pero Camerón de entrenador, que era uno de mis ídolos de cuando yo era pequeño y veía las, los campeonatos de selecciones. Eh, y me ha llamado la atención que, pese a las ausencias de las estrellas, como, bueno, yo que sé, Tocumpo, Jokic, Michic, ha habido bastantes ausencias. Se ha hablado poco de, ella, poco de ellas, porque yo creo que ha habido buenos programas. Eh, cuando hablo de programas, hablo de pues, eh, las selecciones... Es, tienen un equipo y el programa es lo que va detrás, que hace que sea bueno ese equipo. Eh, y se han juntado también con buenas generaciones de países, eh, el ejemplo más claro es Alemania, que luego lo hablaremos, pero bueno, Letonia también, Italia que siempre están ahí, eh, Lituania que incluso sin sabonis pues han, seguido, han conseguido meterse en los cruces y se ha hablado poco de los que no estaban y a mí eso me gusta porque significa que el producto está siendo bueno
1: en el durante. Sí, el, el baloncesto está en un punto en el que yo creo que goza de, de muy buena salud en el momento en el que estamos. Quizá donde escasea un poco más es en eso que hablábamos, que tampoco vamos aquí a ponernos a criticar la NBA hablando de, de cuánto de interesante es el baloncesto NBA con respecto al baloncesto FIBA, pero lo que sí que se ve es que hay muchos jugadores muy preparados para, para jugar un baloncesto muy interesante en muchos sitios. O sea, se ha visto todo tipo de perfiles y todo tipo de cosas y, y una... Una noticia que a mí me parecía muy interesante es el ejemplo que decían, hablando de los programas que mencionabas tú, el hecho de que, no me acuerdo el dato exactamente, pero que creo que entre Letonia, Lituania y Eslovenia, entre los tres países no sumaban 10 millones de habitantes, creo que era el dato, y los tres equipos están en cuartos de final. Pues al final eso habla de, de que se están haciendo muy bien las cosas en muchos sitios y que ya no es solo ese caso, como podía pasar hace años, de una estrella rodeada de jugadores de más bajo nivel, sino que ahora te das cuenta o ves que, que en todos los sitios, aparte de la gran estrella de turno, bueno, pues hay un, una filosofía, una estructura y, y, un, y un trabajo que va más allá y que bueno que nos ha regalado un mundial muy divertido. Sí, bastante divertido y como
0: conclusión a
1: estas um, cosas
0: que, que nos han gustado, bueno, antes quiero decir que en, en el 2022 eh, las, la, el número de fichas federativas de España fueron 377.108 licencias, 9,2 más que en el 2001, y que España es como la. Es el, eh, en España el baloncesto es el segundo deporte con más licencias. Eh, y hay otra cosa que quería decir antes de. que me ha gustado mucho ver a la, eh, jugadores NBA en el baloncesto FIBA. Me parece muy atractivo, eh, sobre todo el partido, el tercer y cuarto puesto de Canadá y Estados Unidos. Me parece un partidazo, creo que es de los partidos más divertidos que he visto nunca, y es ver eh, 19 a 20 jugadores de la NBA. En las reglas FIBA. Y, por, y con, con esto saco mi conclusión, que es el baloncesto parece estar en manos de, de, de creadores de juego. Eh, no tanto de manejadores, sino de creadores de juego, que se puede crear desde muchos sitios. Y está menos en la táctica. Y yo creo que España ha sufrido un poco eh, en este Mundial esto. Eh, se nos, eh, el caso de Ricky Rubio, que hablamos en el podcast anterior, que si no lo habéis escuchado está muy bien. Eh, esa baja le ha afectado mucho, la baja de Lorenzo Brown, que... Eh, pues obviamente el año pasado en el europeo fue, fue determinante y entonces yo creo que el, el equipo de entrenadores españoles optó por un, un sistema de juego con mucho balón alto en, en la zona alta en manos de los pibos, mucho movimiento a bloquear a las esquinas para que, bueno, eh, generar ventajas a través de ahí eh, pero bueno, se han encontrado con una selección de Canadá que había ganado a Francia en la, en la fase previa bueno, había aplastado a Francia eh, y que supieron sufrir en el, el tercer cuarto para, para acabar eliminándoles y al final eliminan a España pues eh, uno de los mejores creadores de juego eh, para sí mismo eh, de, de, del mundo, vamos, eh, All Star NBA y, y bueno, que ha seguido siendo determinante y ha seguido siendo un jugador silencioso que eso es otra cosa de las que podemos hablar porque nos ha gustado mucho eh, hasta el final y yo creo que se ha visto claramente que en Estados Unidos, eh, incluso... En, en Alemania con Franz Wagner y, y Schroeder Pues se ha visto que, que los creadores de juego Los que generan las ventajas en ataque pues, eh, pues están dominando ahora mismo el baloncesto
1: en la FIBA también Es que ahora mismo el, en el baloncesto hay dos cosas O dos perfiles que, en mi opinión Que son totalmente diferenciales Y es el, el anotador, el, el triplista que es capaz de, de levantar tiros Y anotar con altísimo porcentaje y el jugador que es capaz de construirse canastas para sí mismo, uh -huh. porque en un baloncesto donde la sensación que da es que ya está casi todo inventado que también lo decía Scariolo, que le preguntaban en una entrevista de pues, esas armas tácticas, sobre todo defensivas, que había mostrado en, en competiciones anteriores ¿cómo es que en este no? claro Lo que él responde dice es que ya me las han visto, uh -huh, claro. <ríe> y, que y que tampoco hay mucho más de lo que hacer, entonces pues tener jugadores pues como lo que decías tú, como Gildius Alexander o los jugadores alemanes que son capaces de ellos solos construir una ventaja claro, te da unas alternativas técnicas y tácticas al juego pues que en este caso España yo creo que sí que, que era uno de, de los puntos débiles y aún así España pierde quizá contra la selección revelación como es Letonia y contra una Canadá que bueno que ha hecho un campeonato extenso, que ha conseguido su primera medalla en la historia, algo algo de mérito tendrá también
0: Sí, sí. sí. Eh, no sé, me aventuro a decir una cosa que me acaba de, se me acaba de ocurrir escuchándote. Muchas veces en la búsqueda de la perfección eh, se frena la creatividad. Eh, y esto quiero, porque tú cuando intentas jugar perfecto como equipo, cuando intentas jugar perfecto eh, individualmente, eh, muchas veces esa perfección atrae el miedo al fallo y el miedo al fallo frena la creatividad. Y no sé si es un poco lo que nos pasa a nosotros en el baloncesto en general. En, no hablo de la selección española, sino en el baloncesto de formación. Eh, hay mucho miedo al, al error, hay mucho miedo a fallar tiros y hay mucho miedo eh, eh, general, colectivo, de entrenadores a jugadores, entre jugadores. Ahora sobre todo con las redes sociales y la exposición que tiene, eh, pues parece que como, y lo hemos repetido muchas veces, parece que nadie falla y es la realidad es que fallamos mucho más de lo que acertamos. Y mmm, escuchando a y me ha parecido que, y a mí me ha pasado personalmente, cuando buscas la perfección eh, en algo que es muy difícil porque nadie es perfecto en nada, eh, pierdes un poco de esencia como jugador. Yo no sé si eso es lo que nos está pasando y por eso los jugadores que llegan a, al nivel máximo de, de baloncesto en España, pues eh, llegan jugadores muy completos, pero que sorprenden poco, que es un poco lo que hemos hablado eh, pues antes de conectar y lo que hablamos continuamente, que... Se ha visto jugadores como, por ejemplo, el base de Letonia Artur Zagas, que a mí me ha sorprendido increíblemente todos los días hasta el último día. Yo Y es el claro ejemplo de jugar sin miedo.
1: Sí, sí, sí es que es, es, es la realidad. Yo hoy sí que, sí que voy a hacer una crítica a mi sector, al sector de los entrenadores, sobre todo en formación, porque somos los responsables de eso. A cuántos entrenadores escuchamos decir en un partido, me da igual la categoría, cadete, junior, infantil no, 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 corras, más despacio, juega no sé qué, hace esto, pasa, tira, bota. Eh, esos entrenadores que juegan casi más a la play que forman jugadores. Entonces, pues todo eso se ve reflejado luego en, en, en su madurez, evidentemente. Un jugador que, que solo es capaz de ejecutar, pero que no es capaz de, de crear, de tener ese punto... Bueno, quizá el ejemplo más claro, que nosotros hablamos aquí siempre de él, Sergio Rodríguez. Sí. ¿no? A esa capacidad de, de ser un verso libre, que ser un verso libre no es hacer lo que quiero, sino tener recursos para solucionar eh, cosas para a lo mejor lo que no estamos preparadas en un contexto concreto pues bueno, creo que, creo que en esas cosas el jugador, que tú decías de jugar perfecto, el jugador tiene que intentar jugar perfecto en el sentido de ejecutar todas las cosas que tiene que ejecutar de la mejor manera posible quiero decir, cuando haga un tiro, que sea el mejor tiro un pase, el mejor pase sí. o sea, en eso sí que se tiene que exigir ser excelente, y digo en cosas individuales como pueden ser en poner un buen bloqueo, en hacer una continuación corriendo, me da igual el detalle. Pero el entrenador no tiene que pretender que su equipo juegue perfecto con respecto a su idea en su cabeza, porque eso choca y genera esa parálisis o ese miedo del que estabas hablando tú. Si un entrenador está permanentemente diciéndote, no, no, ese tiro no, eh, no des ese pase, no, juega esto, no, pero ¿por qué haces esto? Pero tal. Al final al jugador le generas dudas. Y si no le generas dudas, por lo menos lo que seguro que sí que consigues es coartarle un poquito en, en su desarrollo. Porque una cosa, entrenadores, que tenemos que asumir, y es que por mucho que queramos, los que meten las canastas son los jugadores. Sí, sí. Por ahí aquí un par de cosas que nos estamos
0: derivando del tema totalmente de podcast, el episodio. Tienes toda la más razón, más. es que es
1: el primero, es el primero de la temporada. No
0: pasa nada, o sea, hay una cosa que el nivel de activación que tienes tú como jugador cuando tienes el balón influye directamente en lo que puedas crear con el balón, o sea si tú tienes un nivel muy alto obviamente vas a entrar en esta, lo que llaman el, los americanos en la visión del túnel y vas a poder ver poco baloncesto y luego hay otra cosa que hablamos en el episodio con, con Alberto Martín el de Villón, que es que la, los chavales juegan poco al baloncesto ahora solo entrenan. entonces ese frenazo en el desarrollo de la creatividad que venía de jugar con tus amigos, como contaba yo creo que yo jugaba las 10 mejores jugadas y nos flipábamos ahí en las canastas, pues bueno ese tipo de cosas eh, ayudan bastante a, a esto y sobre todo ahora que con todo el acceso que tienen los chicos a las redes, a ver movimientos de sus jugadores favoritos y a, y a la posibilidad de replicarlos, eh, pues yo creo que se podría hacer un uso inteligente de todo eso. Pero bueno, eh, nosotros seguimos aquí con nuestra idea y, y si se suma gente a nuestro barco, pues genial. Eh, y
1: vamos, a, vamos a, a reconducirnos, ¿no? Vamos a reconducirnos. Una de las cosas que, que sí que nos ha parecido un factor diferencial y que de la que hemos solido hablar tanto en el podcast como hablamos con, con los jugadores en, en los entrenamientos que hacemos es la importancia de, de una identidad y de un liderazgo bien entendidos. ¿no? Que quizás son las cosas que sí que han hecho que selecciones hayan tenido grandes éxitos y que otras selecciones pues hayan estado quizá por debajo del nivel que se esperaba y podríamos reflejarlo en, en esos casos, ¿no? sí. Eh...
0: Selecciones que son un poco, decirlo, como más frágiles. Nosotros siempre intentamos eh, defender la idea de que un equipo, eh, los mejores equipos tienen muchos líderes dentro. Y yo creo que el, el, el líder máximo, el, el líder eh, eh, yo creo que más eh, focos tenía durante este torneo era Luka Doncic. Sin duda, el quinteto ideal. Eh, numerazos, como siempre, que es una máquina de, de números, eh, es una máquina de jugar al baloncesto porque juega de cine y da gusto verle jugar. Pero hay otras cosas que tiene que seguir trabajando y esto es una frase que llevamos diciendo varias, varias temporadas ya. Eh, podemos decir que Luca tiene ahora 24 años, que lleva jugando 6 o 7 temporadas de profesional porque al final entra muy pronto en, en la rotación del Real Madrid. Eh, desde fuera, sin conocer nada, y esto siempre lo repetimos mucho, no conocemos cómo está construido el equipo, no conocemos las relaciones entre los jugadores ni con el entrenador... La sensación que da es que, por ejemplo, por un lado, la sombra de, de Goran Dragic todavía es un poco más alargada. Yo, yo estoy seguro de que él está intentando fijarse en cómo hacía las cosas Goran para hacerlas parecida. Y a lo mejor ahí está cometiendo el error porque él tiene que hacer las cosas como Luka Doncic. Eh, yo creo que hay veces que él cree que puede dominar el, y que puede desempeñar bien el papel de, de líder del equipo. Pero la realidad a veces es muy cruel y la realidad a veces te, te pone muchas cosas en tu contra y, y, y se, se, se va a la careta ¿no? y se ve a un Luka donchis que a mí no me gusta ver porque me gusta mucho como jugador y sé que es una persona eh, encantadora porque le conozco el trato pero al final, eh, no sé si porque la sangre de yugoslava es un poco más de ese estilo eh, tiene, tiene esto este déficit y esta cosa a trabajar, pero no por él sino porque al final, si, cuando tú eres líder de un equipo muchas veces contagias a tus compañeros y, y son es esa es como un virus que se va contagiando durante un partido eh, y es difícil salir de ahí, de esa rueda y, y bueno, yo creo que Eslovenia que sí, creo que notaron mucho la baja de Chanchar, el alero de, creo que Juan los naves en la NBA, notaron mucho la baja pelearon pero se quedaron un poco cortos, sobre todo porque ahogaron mucho la selección de Canadá, ahogaron mucho la generación de Luka donchi Así que es verdad que el nivel arbitrar, el nivel físico de ese, de ese partido fue muy alto y yo entiendo las quejas incluso de, de los jugadores de Slovenia. Pero como estamos hablando de liderazgo, pues al final eh, tienes que saber, el líder tiene lo, lo, tiene que estar preparado para pasarlo mal. Y eso es lo más difícil en la vida casi.
1: La sensación que da con, con Donchis, por, por ponerlo, porque creo que lo has explicado perfecto, es que, por resumirlo muy rápido, es que con el viento a favor y cuando las cosas salen bien, es el perfecto líder, porque además tiene carisma, tiene ese punto eh, canallesco, por decirlo de alguna manera, de, de, de que da la sensación de que puede con todo, pero en el momento en el como tú decías, ahora al final, las cosas van mal dadas, todavía le cuesta ser el, el líder necesario para que una selección en un tipo de campeonato así, porque... Lo hemos visto todos. Mucho tiempo invertido en discusiones con árbitros, en historias, en me salgo del partido, malos gestos, y eso se contagia. Si tú, tu líder está frustrado y, y su gestualidad es de estar haciendo todavía más patente su frustración, claro si tú eres el jugador 10-11-12 de la rotación, uf, es, es, es difícil eh, asumir, sí. asumir cualquier tipo de responsabilidad. Y pasaba con Doncic yo creo que, que en Estados Unidos, quizá otra de las cosas que tampoco estaba muy claro si sí, el rol de a quién darle el balón porque sí que tenía muy claro que en situaciones de problemas los balones lo tenía Jalen Branson, no Anthony Edwards, pero no se veía ese jugador líder en la pista de, de hablar, de juntar a los compañeros de intentar cambiar cosas se ha visto por ejemplo, en mi sensación se ha visto también en Francia, donde quizá uh. la figura o la persona que tiene que asumir esa responsabilidad es Rudy Gobert uno de esos jugadores que se presupone, se supone que son top a nivel mundial y no ha dado ese salto, e incluso en España se nota un poco, que lo hablábamos también antes de grabar con, con los hermanos Hernán Gómez no porque no lo hayan intentado, sino porque bueno, les ha faltado pues, un punto competitivo, de pues que han jugado pocos minutos este año, y enfrentarte a una realidad donde la dinámica quizá no es tan sí. positiva como te esperabas, pues claro, todo esto es un rodaje si tú no has tenido ese rodaje en tu día a día, es difícil asumir una responsabilidad así bueno, han dicho muchas cosas, vamos a ver si, como nos pasan <risa> las mentorías.
0: Vamos a ordenar. Eh, obviamente, eh, Lucas, y esto no es una crítica, ni queremos eh, dar palos a nadie, eh, Lucas hay veces que juega, intenta pelear más batallas de las que puede pelear, y es así de simple. Y nos ha pasado a todos, me ha pasado a mí 200 veces jugando, le pasa a los entrenadores, le pasa a cualquier jugador, a cualquier eh, directivo, incluso a, en cualquier trabajo. Vale, a partir de ahí y haciendo referencia a lo del liderazgo, eh, bueno, Francia ha tenido un déficit muy gordo, pero es que los dos equipos que ganan a Francia en la, fase, en la fase previa, o la primera fase, no sé cómo se llamaba, es Canadá y Letonia. O sea, Canadá tiene el bronce y Letonia ha sido la selección que más me ha sorprendido a mí, entonces, pues bueno, yo creo que la preparación de Francia no ha sido lo mejor. Es el, el resumen que hago sin, sin conocer los, los insights, las cosas que pasan dentro de eh, luego, eh... Sí,
1: y además, perdona que te interrumpa, que va justo más totalmente relacionado con lo que hablábamos de esa identidad y liderazgo. O sea, Son dos selecciones que eso lo tenía muy arraigado. A Canadá, al final, pues con, con Sai, pues no hay nada más que hablar de él, pero en el caso de Letonia, tú lo has dicho antes: eh, Zagars, Bertans y, y todo el mundo iba, iba a lo mismo. Entonces, sí. claro, en el momento en el que tú tienes un grupo que, que le da igual y que en eso sí que sí que rompían un poco con eso que hablábamos también de Donchis, de vamos todos de la mano, creemos en lo que estamos haciendo y, y a vaciarnos en cuerpo y alma por ello, pues, pues al final es una selección que yo creo que, que podemos estar todos de acuerdo, que ha sido de las, de las más divertidas de ver del campeonato.
0: Letonia ha sido un gran ejemplo en, en cuanto a resistencia en momentos malos de partido, en el partido de España es un claro ejemplo, y luego las han metido de colores, O sea, lo que hablabas tú de los porcentajes yo creo que el mejor tirador que he visto hace mucho es de Bertans, o sea, las ha metido desde todos los sitios, muy lejos, desequilibrado, eh, y luego eso con... Además de, de, de que todos pelean, todos son jugadores muy duros, y la creatividad o la generación de juego que, que ha sabido partido tras partido, porque los equipos van ajustando eh, sus defensas a los jugadores, partido tras partido, Zagas ha sabido jugar el partido que quería jugar Letonia. Ha habido partidos en los que ha tirado menos, ha habido partidos en los que eh, ha tenido que asumir más penetraciones, algunas penetraciones con la izquierda que yo decía, joder, y me ha Había partidos en los que estaba solo porque le dejaban como le pensaban que era peor, el peor tirador del campo y ha metido los tiros que estaba solo. Bueno, la, la verdad que Letonia ha sido eh, de los equipos que, que aún no siendo del país, daba gusto ver. Eh, y luego, Canadá, cuidado con esto. Vamos a hablar de Canadá porque eh, es, es han empezado. Canadá ha empezado su programa con Jordi Fernández, el entrenador español. Eh, Jordi Fernández lleva muchos años en la NBA y ha elegido para este torneo una rotación NBA. Siete, ocho jugadores máximo. Eh, yo creo que para torneos cortos es una de las rotaciones que, te, que puedes tener. Pero mi pregunta, y además es un poco graciosa, es ¿cómo debe vivir el baloncesto Jordi? No se inmuta. Te pasé una foto... <risa> Cuando Michael Bridges mete el triple que empata el partido después de tenerlo ganado y el tío los brazos en jarra como ha pasado se ha pasado dos semanas con los brazos en jarra sin <risas> hacer ningún gesto nada más que alguna vez para protestar alguna cosa a los árbitros para defender a su equipo y, y eso yo creo que la tranquilidad que él tiene junto a la tranquilidad o la calma que tiene su líder en ataque que es Shai les ha ayudado a resolver problemones durante muchos partidos y a confiar y a seguir confiando en su método de juego, que es eh, pues, triples eh, en cualquier momento del ataque, de Eli Barrett o de quien fuese. Yo creo que a España le mata los triples de Brooks, que al final eh, es el malo de la película, pero ha hecho un final de torneo que, que muchos, muchos van a seguir hablando durante mucho tiempo. Y, y bueno, eso que transmite tanto el entrenador como su principal jugador, que además es el base, la calma. Yo creo que se ha notado hasta el final. Y luego, al final, pues esos los físicos que, que tienen ahora, eh, Bisonte y. Bisonte, ¿no? ¿Le llaman a este Bisonte? Sí, no? Sí, sí,
1: ¿no? Sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, pues eso, que tienen 6-7 jugadores de físicos, eh, pues como se llama, físicos NBA, muy atléticos y bueno, que las han metido. Y al final, pasito a pasito, pues yo creo que han ido creciendo a medida que ha el campeonato y han sabido gestionar los momentos eh, difíciles y, pues, eh, bronce. Pero, ¿qué piensa Jordi? ¿Cuando, ¿Qué piensa Jordi cuando le meten
1: el triple Michael Bridges? Eso que, <risa> quiero, quiero que me lo diga. Hay que preguntárselo. Tenemos que empezar a mover hilos y que uno de los invitados de esta temporada sea Jordi. Pero solo para esa pregunta. No vamos a preguntarle <risa> sobre su experiencia en NBA, sobre su trabajo sí. en una selección. Solo esa pregunta y, y conectamos sí. con otra cosa. No, me gusta esto que dices y, y además lo voy a, a dar la vuelta por completo porque una cosa que hablamos mucho es que, que no hay una fórmula mágica. Hemos visto a, a Jordi con, con esa forma de, de hacer las cosas, de filosofía de trabajo, de tranquilidad que transmite. Y la sensación que daba era que todo el equipo vive en esa línea. Pero luego otra persona de la que creo que hay que mencionar, que es un poco por encima, es Italia. Que no hemos dicho nada. Sí, sí. sí. Italia es el polo opuesto. ¿Sí? Tiene un entrenador que la sensación que da es de ser un absoluto descelebrado, en el mejor sentido de la palabra. Porque es un excelente entrenador pero bueno, pierde los papeles, en un partido creo que le echaron en el segundo cuarto, es absolutamente visceral y le da resultado. Entonces simplemente yo sí que quería meter con, con eso que decías, esa reflexión de, de que bueno, de que todas las fórmulas pueden ser válidas y en Italia, solo por, por hacer el apunte, yo creo que ya hablamos un poquito de los finalistas que llevamos, sí, sí. se sí. nos está alargando bueno, eh, lo bonito que fue el homenaje a Tommy
0: Sí, sí. Bueno, Gigi se retira, eh, que es un poco el Rudy italiano, y es, pero en cuanto a carácter también porque se han agarrado a él y a sus puntos durante el torneo y lo único que les ha pillado una selección de Estados Unidos que aunque en Italia hay jugadores fuertes pues eh, no son jugadores muy rápidos y yo creo que en, ellos no creían que podían ganar ese día eh, para mencionar un par de cosas muy, en 20 segundos antes de hablar de los finalistas eh, recordar que los cruces no han estado ni Australia, ni Francia, ni España y eso, tampoco ha estado Argentina que no ha estado en el Mundial que son cuatro equipos que normalmente están peleando por, por todo ahí arriba. Eh, lo cual quiere dar mucho más mérito a, pues a lo que ha conseguido España estos años. Eh, me ha sorprendido un poco el, el, lo de Australia, porque les he, los partidos que vi me gustaba cómo jugaron. Eh, mala suerte ahí en, en un partido que te mandan para casa. Y nada, vamos a hablar de los finalistas. Primero voy a hablar de Serbia, que tengo nada, tres cositas apuntadas. Serbia es como la coherencia del baloncesto, parece que todo tiene sentido, todo, todo lo que juegan está muy, muy estudiado, muy clásico, eh, me ha llamado la atención que puede que sea uno de los equipos de Serbia más fríos de los que yo recuerde, eh, y eso a lo mejor a los serbios les viene bien, que son gente de sangre caliente, eh, que se enfadan bastante rápido por la experiencia que yo tengo de jugar con jugadores de la zona de los Balcanes y no Todos, eh, obviamente. Aquí como... No quiero generalizar, no todos, que, pero sí algunos que, bueno, pues eh, se calientan, como nos bueno, como calentamos nosotros. Y eso les ha podido venir bien. Eh, y bueno, llegaron a la final que un, con tanto uso de Bogdan, Bogdanovic, que en la, en la segunda parte pues el pobre hombre pues, estaba, estaba missing total porque no, no le daba. Y ahí es cuando aparece la figura de Abramovich, que has mencionado tú antes. Y hay una cosa que puede ser interesante, que como... Tenían dos bajas gordas, ha habido menos expectativas y menos presión y se ha podido mmm, afectar de manera positiva el, el jugar sin presión, el jugar al baloncesto, que es yo creo que, lo que por lo que están ahí. Es una generación, yo creo, mmm, que no son los mejores jugadores, pero sí que tienen un baloncesto muy fluido y bueno, se vio que si hay que apretar en defensa, pues tienen armas también.
1: Totalmente, de acuerdo, y por no alargarnos mucho más, yo lo único que sí que le digo es que si alguien no lo ha visto, se ve en la segunda parte de Abramovic uh -huh. en los dos lados de la pista, sí, porque sí. es un jugador exhausto, dejándose la vida por algo y guiando a su equipo en esa dirección, cuando la sensación que daba es que había momentos en que el equipo prácticamente se estaba rindiendo, entonces creo que es algo que, que es bueno y necesario ver y enseñárselo a jugadores jóvenes de, de cómo sujetarse un partido desde la defensa ir encontrándose en ataque y cómo de repente guiar desde el esfuerzo a un grupo en un momento competitivo delicado. Sí, sí.
0: Y nada, para cerrar el, el episodio, hablar dos cositas de Alemania. Eh, yo creo que para Alemania el, se ha alineado un poco todo, la suerte que decías tú antes, con un programa de varios años eh, correcto, eh, con el talento adecuado, las posiciones adecuadas. En cuanto a creación de juego, pues desde Dennis Schroeder o Franz Wagner, eh, pues genera mucho juego. Luego hay una, un detalle, la calma que dan algunos jugadores como Boitman, que está por ahí, que parece que no está, pero yo creo que da mucho, mucho temple y al final ha metido dos o tres tiros muy importantes. Eh... Tienen grandes espacios para los tiradores. Eh, no tienen, tienen un, yo diría uno de los mejores tiradores del, del mundial. Pero después de él no tienen grandes grandes tiradores. O sea, son gente que las mete, pero no tiene especialistas. Pero ops, en los dos partidos que tenía que jugar bien, pues ha demostrado eh, que el obradiro, el obradiro hizo un buen fichaje en, en su época. Eh, y luego tienen una un trío de, de jugadores muy atléticos eh, que es para el baloncesto de ahora es muy conveniente. Yo creo que eso, el deseo de demostrar que habían dado un paso adelante después del europeo que gana España el año pasado, la confianza que han ido adquiriendo y todo eso, eh, y el aprendizaje que han ido sacando tanto del año pasado como de este campeonato, les ha llevado a las semifinales contra Estados Unidos a jugar un partido casi perfecto. Casi perfecto porque cada uno iba apareciendo en, en muchos momentos, incluso Timan, el número 32, que eh, parece que no salta, que no tira bien, pues eh, les ayudó en el rebote, les dio... Estabilidad, equilibrio eh, Yo creo que casi todos Los dos chavales que no jugaban apenas eh, Han sido importantes Bueno, los, seguro que los otros dos también han sido importantes Pero no lo hemos visto eh, Y yo creo que es justos Justos vencedores del, del campeonato y, y, y nada Que me alegro por, por, por ellos
1: Totalmente La sensación de que todo tenía sentido Que quizás sea lo más difícil De todo
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: han sido capaces después de la bronca, que también se hizo viral en redes del de, de mm -hmm. entrenador con Schroeder, de que se sentase, que no se sentaba y demás. Eh, daba la sensación de que, bueno, todo el mundo tenía claro por y para lo que estaba, y me gusta mucho que había una identidad muy clara sin rigidez. Sí, sí. Porque quizá la sensación, bueno, ha sido el, el MVP del Mundial, Denis Schroeder, pero en el partido contra Estados Unidos, por fin entendió, sobre todo en la primera parte del partido, que el foco no era él donde tenían las ventajas eran otros sitios y eran capaces de con sus armas jugar siempre el partido que hacía falta en función del rival que tenían enfrente y eso es eh, bueno prácticamente imposible creo que tenían tú lo has dicho creo que tenían bueno pues las armas que todos hemos visto pero sobre todo han sabido sacarle el máximo partido a todas las piezas en su rol en su momento todo el mundo estaba enfocado y guiado en la misma idea y claro pues cuando cuando todo va a favor y te acompaña ese puntito de suerte de pues, cuando tienes que meter los dos tiros imposibles los metes. Eh, pues, al final el resultado es de digno vencedor y, y yo he disfrutado mucho, mucho, mucho viéndoles. Sí. Bueno,
0: podemos decir al final del episodio que yo he visto casi todos los partidos, eh, he disfrutado mucho del Mundial, he disfrutado mucho de la variedad que he visto en el Mundial. Eh, me fue una pena que España no ganara... El, el partido contra Canadá, porque tenía ganas de verles en acción, porque al final España eh, podrá jugar mejor o peor, pero el esfuerzo que ponen en, en cada partido es, 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 un, es un ejemplo en el, que, en el que todos los equipos deberían mirarse. Y, y como decía Coach K, cuando estamos casados nos volvemos egoístas, es España nunca ha sido egoísta. Y yo creo que eso, más allá del resultado, es una cosa que, que tenemos que sacar en valor y nada más. Lo vamos a dejar aquí porque Miro el reloj y me he hecho a llorar de lo que hemos tardado en, en resumir todo esto. Bueno, recordad que estamos haciendo ya las mentorías, eh, que vamos a empezar las sesiones presenciales en Madrid una vez a la semana. Eh, si tenéis cualquier cosa que queráis comentarnos, nos podéis localizar en las redes o a través de la web. Eh, normalmente contestamos a cosas todas las semanas, así que no, no, es, no, que no es de vergüenza que, que a los jugadores y a los entrenadores nos asaltan las dudas continuamente y al final tener un entorno que te echa una mano para orientarte en la dirección correcta, eh, es, es muy útil y, y sobre todo, eh, pues que nos hace falta. Y nada, Funky, te despido aquí. Eh, nos emplazamos al primer episodio real de la temporada en el que hablaremos con mi padre de un tema que ya tenemos la noticia mirada y un tema que nos gusta mucho, que es eh, el base, la figura del base en el baloncesto actual. Y nada eh, Nos vemos en un par de semanas Y como siempre en contacto todos los días
1: Arrancamos la temporada y a por ello Con muchas ganas como siempre
0: Venga, un saludo para todos Y gracias por estar ahí como siempre